0: De Todo y Nada Podcast. Plática sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos! ¡Hey! Bienvenidos a esto que es un nuevo capítulo aquí en De Todo y Nada. Y, mi querido Carlos, aquí es donde insertamos nuestro grito de vieja loca. ¡Ah! Tienes que gritarlo.
1: ¡Ah, pero vamos a darle aplausos!
0: Hoy, hoy es un día muy especial y muy importante porque es como nuestro 6 de enero, pero en agosto y para adultos. Lo hemos esperado muchísimo, en realidad. Es una charla que venimos correteando casi todo el año pandémico y el día de hoy se nos hizo realidad. Hicimos cadena de oración y ah. por fin pudimos contactar a una de nuestras... Eh, gurús a la hora de, eh, de, de las relaciones sociales, sexuales, eh, personales y demás. Hoy nos da muchísimo gusto recibir en estas ondas de, de Todo y Nada a Paulina Millán Álvarez. Híjole, estamos muy contentos, Carlitos, ¿qué piensas?
1: No, bueno, es que apenas estoy como entrando en realidad y... <risa> Y de que verdaderamente la tenemos aquí con nosotros, porque como bien dices, o sea, somos muy fans de su trabajo, creo que es de las personas que más saben de temas de sexualidad.
0: Y de las y, primeras. Y me encanta
1: porque, o sea, lo hace desde una perspectiva muy académica, pero aparte con una investigación detrás, o sea, no hablas de cosas que se inventa y, y temas tabús, o sea, yo creo que... Y yo creo que hoy vamos a hablar mucho de estos tabús que existen en la sociedad, de lo que hemos también hablado en, a lo largo del podcast. Y pues bueno, no quiero, sin más preámbulos, porque no arrancamos? Así es,
0: ya? pues le damos la bienvenida a Paulina Millán Álvarez, sexóloga, psicóloga, investigadora del IMESEX, conferencista, bueno, hace de todo, de todo y nada. Escritora,
1: ¿no es cierto? tiene Escritora, libros, también por
0: ahí. bueno.
2: ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí Gracias por la invitación eh, Lista para charlar de diversos temas Muchas gracias Me emociona mucho la introducción al tema Y a mi persona
0: No, pues imagínate, nosotros estamos más que contentos con, con esto Y yo creo que, salvo lo que Carlitos piense que Como que vamos a entrar dos güeyes Bien inexpertos, y no es que vamos a salir Hechos una fregonería, pero sí creo que nuestro, Nuestra percepción de muchas cosas va a cambiar
1: Sí, yo lo veo como una entrevista y una clase, una masterclass que vamos a recibir hoy sobre sexualidad y sobre un montón de temas. Y a mí me gustaría, si, si te parece, que empecemos, Pau, con el tema de los tabús en respecto a la sexualidad. O sea, tú que podrías hablar un poco muy general sobre los tabús que, que vivimos. Yo, sabemos que llevas hablando de estos temas desde, o sea, tu podcast Sexópolis tiene más de 15 años al aire. Este, con diversidad de temas y evolucionado y demás, ¿cómo has vivido tú todo este tema desde hace a principios de los 2000 miles y como todo este cambio de, o evolución que hemos tenido como sociedad también, ¿no? Cambios de generaciones incluso y todos esos tabús que aún permanecen
2: ¡Uh! No, pues tienes tiempo <risa> ¡Está cañón! Eh, pues claro, hay o, no. o sea, es que está muy cañón la per... O sea, sí hay cosas que obviamente han ido mejorando, la información, la investigación ha ido surgiendo y hay cosas que van evolucionando. La gente ahora tiene más acceso a la información, aunque hemos descubierto que la información no es lo único que cambia actitudes. Es muy importante la información. La información nos ayuda a combatir mitos y prejuicios, pero claro, ahora también la gente tiene más ganas de pues de saber cómo puede aplicar esta información en su vida. ¿no? Ahora ya sabemos que la sexualidad, pues obviamente ya cada vez más entendemos que está alejada de la reproducción, que no solo tiene que estar vinculada a ello y pues que tiene mucho que ver también con el placer y la gente ya está empezando como a entender eso. Mucha gente ya está instalada en eso, pero bueno, eh, no siempre sabemos como por dónde hacer esos cambios en nuestra vida. Algunas personas me dicen, no, bueno, yo quisiera poder cambiar esas cosas que a mí me enseñaron porque toda la vida me dijeron que el sexo era malo, que el sexo era sucio o a mí me enseñaron que esto no se habla, que no se dice, pero cómo le hago realmente para poder hacer un cambio positivo en mi vida? Porque una cosa es saber lo que yo tengo que hacer y a lo mejor visualizarlo. Y la otra es como tomar los pasos necesarios para irlo cambiando. Entonces a veces ese cambio va a requerir si sí, la información otra es un proceso terapéutico, otro es ir viendo qué cosas tengo que ir hasta sanando, desaprendiendo, que el proceso de desaprender es muy largo, muy, muy largo, todas las y saber incluso en este proceso con qué me quedo, con qué no, eh, por dónde empiezo, planteando objetivos realistas. Entonces es un, es un proceso largo y, y bueno, ahí vamos. La verdad es que al menos algunas de estas personas que recibieron a lo mejor educación muy restringida o prejuiciada sobre sexualidad, ya se ven con ganas de no hacerle esto a las generaciones que vienen a lo mejor a los hijos, hijas, nietos entonces ya empieza a haber una una evolución y entonces esto esto me parece que ha creado cierta apertura y ahí la llevamos, todavía, todavía tenemos, yo siempre he dicho como un pie muy metido en el fango de los estereotipos, yo creo que los estereotipos de género todavía nos jalan muchísimo. Todavía hay esta idea de que las mujeres deben o no deben, los hombres deben o no deben, y eso nos jala todavía mucho. Esa es la parte que creo que, que siguen mostrando las está, investigaciones. Está muy
1: cabrón y hablando justo de investigadores, tú hablabas, bueno, en algún le, leía por ahí algo que, que habías escrito, y, y me viene todo esto a la mente, por ejemplo, este eh, investigador de, de los años 40, Alfred Kinsey, que hablaba se atrevió a hablar de sexualidad y que fue vetado, ¿no? O sea, creo que este tipo de temas es como una lucha constante y que creo que también ni siquiera nos conocemos plenamente como humanidad. O sea, tratamos, como bien dices, y a lo mejor ahorita podemos hablar de esos temas que también creo que lo, lo has comentado, el tema de la religiosidad, donde creo que tiene un papel muy fuerte en todas estas limitaciones que, que nos hemos enfrentado, ¿no? Sobre todo el tema de, es que tengo miedo, es que... Eh, pues una persona bien o una señorita bien no puede hacer esto porque no se puede dar oportunidad de experimentar estas cosas o se ve mal si lo hago de entrada porque eh, pues, pues no es lo que me enseñaron y no son los valores con los que he crecido y entonces nos llevamos a ese plano moral eh, donde, pues bueno, ¿quién dice que está bien está mal? Hoy tenemos las mayores tasas de divorcio en el mundo yo me divorcié eh, no es como del todo malo, pero tampoco es del todo bueno. Entonces, o sea, creo que igual, no sé no, si de acuerdo en que de repente nos vamos a los absolutos. Y ahí es en donde viene todo el pedo.
2: Sí, yo, yo más bien, fíjate, creo que en el tema de la pareja nos ha tocado, no sé, hay muchas personas, por ejemplo, que ven las parejas, eh, a ver, que creen que ven lo que pasaba con las parejas de los abuelos y las abuelas, ¿eh? Porque... No, de
1: pues verdad, los más
0: infelices.
2: Una cosa ¿no? es ver lo que yo, o sea, sí, la idea que yo tenía de mis abuelos y abuelas de que yo llegaba y entonces los veía juntos y uh -huh. se murieron juntos y entonces pues este duraron 60 años y, y yo quiero una pareja como esa, ¿no? Porque es la, la idea que se imaginan que entonces fueron felices para siempre y ese para siempre fue toda la vida, pero eh, eh, no sabemos, o sea, podían haber sido... Pues sí, a lo mejor compañeros de vida se la pasaban bien, se querían mucho, a lo mejor no, a lo mejor fue un matrimonio que no empezó siendo muy amoroso, terminó así o al revés. O sea, no, no podemos pretender saber lo que sucede detrás de cuatro paredes en la vida de pareja de nadie, ¿no? Y entonces, pero sí, lo ponemos como un tótem ahí. esto es esto es lo que yo quiero en la vida. <risa> Y esa va a ser la pareja que yo aspiro a tener. Entonces, ahora la queja es ¿por qué las parejas ya no duran? Bueno, pues es que ya hay otros elementos que las personas toman en cuenta. Y también la idea de que, pues, si yo no soy feliz en una relación, si yo vivo violencia en una relación, no me voy a quedar ahí. También siento, digo, como para jugarle al abogado del diablo un poco lo que dice esta psicoterapeuta Esther Perel, ¿no? Dice ahora, también la gente busca otras relaciones, no tanto porque sea muy infeliz en las que estás, sino porque puede ser más feliz en otras. Entonces, pero bueno, el punto es que ahora la medición de la, de la felicidad en las relaciones ya no solamente tiene que ver con el tiempo pareja. Yo, yo estoy de acuerdo, o sea, no solo tendría que ver, porque tampoco es como maratón, ¿sabes? El tiempo de resistencia, a ver cuánto aguantas en esa relación, porque de verdad eh, a lo mejor ustedes les claro. ha, digo, quienes nos escuchan que ha, les ha tocado ver que hay gente que ya enviuda y es como, le cortaron las cadenas al fulano o a la fulana, porque ya por fin puede hacer todas esas cosas que, que no podía hacer, ¿no? Y, y, y es que es eso, no sabemos qué hay detrás de las relaciones, y yo creo que tendríamos que aprender a valorar otras cosas en la relación más que la duración.
1: Bueno, yo escuchaba en, en un video que una persona decía es que antes duraban toda la vida, pero también la expectativa de vida, pues era, se morían a los 40, 50 años, y entonces cuando llevaban como 15 años, donde empezaba el aburrimiento real, pues ya peor. se morían, entonces no había pedo porque pues ya, ya la libraste, ¿no? Pero ahora que tenemos esta expectativa <risa> más alta, pues se sí. vuelve complicado.
2: Claro, pero incluso cuando las personas vivían hasta los 40 años, la gente uh -huh. no se casaba por amor, o sea, sí si quiero, el otro día estaba viendo una serie que, que era del siglo XVIII, 1700 y algo, principios, 1720, algo así. Entonces yo decía, bueno, claro, yo no soy de las que se sienta a ver series pensando que le quiero corregir todo al guionista y no, bueno, eh, yo me dejo llevar por la historia. Pero sí decía yo, bueno, desde el principio sí tengo objeción al hecho de que la gente se casara por amor en el siglo. O sea, sí, en el siglo XVIII la gente empezó a pensar en el amor como una razón para casarse, pero no era lo prevalente. Sobre, sobre todo en ciertas clases sociales. La gente no se casaba por amor, se casaba por conveniencia, se casaba porque vamos a juntar el hecho de que tú tienes un burro, yo tengo una cabra y a lo mejor si las juntamos ya tenemos más en lugar de un animal, tenemos dos entre los dos y entonces ya tenemos una, una conveniencia ahí. Pero, pero no estaba mal, o sea, no es que re, re, estamos diciendo que la gente vivía muy mal y se la pasaba mal, no, era una forma de vida diferente. Después se les ocurrió Pensar a los rebeldes en el romanticismo y en el amor. Y entonces surge la idea de casarse por amor, pero eso fue mucho después. Entonces, si pensamos que entonces todo el tiempo, toda la vida, el amor verdadero, el amor romántico siempre ha existido y las grandes historias de amor, eso no pasaba, eso no pasaba. Entonces, bueno, pues eso era una rebeldía y apenas hasta ahora eh, pues surge eso. Y sí, la expectativa de vida cada vez va siendo más... Más larga y la expectativa de otras cosas, la expectativa de generar una vida propia antes de casarnos, ¿no? Como de yo querer hacer primero algo para mí que tiene que ver con tener una carrera, a lo mejor viajar por el mundo, vivir solo o sola. Y entonces empiezan a haber otras cosas que se vuelven también unas metas en la vida, que no solo es construir algo en pareja, y también eso está bien. Creo que para cada persona puede haber metas distintas. Y entonces la idea para mí principal y que siempre trato como de difundir es hay que buscar cuáles son las metas que para mí se acomodan. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? No solamente es es cosa de seguir este guión que me dijeron. Entonces ahora tengo que conocer a alguien y después de conocer a alguien me tengo que casar y después de casarme tengo que tener hijos y después de tener hijos la camioneta y luego el periculo. Luego... O sea, como se puede hacer todo eso siempre y cuando hay un convencimiento de que realmente eso es para mí. Yo conozco gente que dice esto es para mí y son las personas más felices porque aunque hay, por, por supuesto, todo el mundo vive todos los tipos de problemas en cada relación, desde luego que están más eh, digamos, eh, eh, no sé, con más ganas o más motivados y motivadas a, a arreglar estas situaciones cuando han elegido un modelo de pareja que les llama la atención que solamente cuando están ahí sin saber por qué llegaron ahí en primer lugar. Claro.
0: Oye, Pau, ahorita que tocaste el tema de los modelos de pareja y demás, uno de tus platos fuertes y donde creo, y a mi parecer, escuchando Sexopolis y otras entrevistas tuyas, te sientes más cómoda, es hablando del poliamor. Una de las cosas que más me llamaron la atención en cuanto empezamos a pimponear estos temas era que eh, tú, al inicio de, de, esta, de esta nueva forma, no te gustaba hablar de por qué, pues la gente pensaba que tú lo promovías o que como que te sentías un poco atacada eh, al respecto de esta nueva manera de conocer gente o de relacionarnos.
2: Sí, yo apenas estoy aprendiendo a sentirme a gusto hablando del poliamor. No he llegado ahí, <risa> pero ahí la llevo porque porque sí, sí claro, eh, cuando empecé a hablar del tema, pues era un tema novedoso y entonces la gente no era que fuera nuevo en general el tema, o sea, la gente siempre ha vivido otros tipos de relaciones que no son las relaciones monógamas, pero claro, de repente el que el que alguien les dijera, bueno, ya se habla de esto, tiene un nombre, eh, y hay gente que lo abre, lo vive de manera abierta, pues sí les generaba, me, me parece que algunas personas, no sé, cuestionamientos tal vez, no sé cómo, pues qué pensar, pero sí, efectivamente para algunas personas era ah, caray y esto con qué se come y no les gustaba mucho que yo hablara de otros modelos de pareja eso es verdad
0: y por ahí tocas un punto bien importante y es una frase que con la que Carlos me jode muchísimo pero eh, tú dices siempre que una cosa es ser poliamoroso y otra es ser policabrón y creo que en muchos eh, sentidos de pronto como que la gente se carga mucho así, ¿no? Como que no no entienden la responsabilidad tan grande que implica. Si tener una pareja eh, es eh, responsabilidad o la implica, tener más de una creo que es el triple de responsabilidad. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, de esto?
2: mira, en todos los modelos de pareja hay quienes pues buscan abusar de las, o sea, eso tiene más que ver con la responsabilidad afectiva y con la ética relacional. Eso, independientemente uh -huh. del modelo de pareja que, que cada quien tenga, creo que la consideración del otro, la consideración positiva del otro siempre va a ser muy importante, ¿no? El respeto a los acuerdos, cualquiera que sean los acuerdos, va a ser siempre importante. Entonces, claro, eh, yo puedo tener una pareja o dos parejas o tres parejas y pueden ser parejas sexuales o afectivas o erótico-afectivas y entonces siempre considerar que esas personas merecen respeto y respeto los acuerdos que vamos teniendo, eso va a ser siempre muy importante, y bueno, pues a lo mejor decir que, que en esta idea de que en algunas relaciones, por ejemplo en el poliamor hay menos compromiso no sé por qué surge esta idea de que hay menos compromiso, creo que la, la percepción que tienen algunas personas sobre el poliamor es como, puedes tener muchas parejas y, y no sé, y es mucho relajo, no sé pero en realidad en el poliamor como una o algo Pero así.
1: Pero está súper cabro, porque al final no es como que puedas tener tantas parejas, porque justo viene ahí el tema ético, ¿no? Hablan mucho del tema ético en donde pues no te da la vida para tener tantas parejas cuando lo haces de una manera correcta, me parece.
2: Eh, sí, bueno, mmm, el tema más bien es como que con cada persona que tú agregues, porque el poliamor para la gente, si hay alguien que nos esté escuchando que no tenga como mucho conocimiento, son personas que viven algo que se llama no monogamia consciente o no monogamia responsable, que son personas que eligen de manera consciente y consienten todas las personas involucradas a tener relaciones que no están basadas en la exclusividad efectiva afectiva, perdón, y erótica entonces sobre todo afectiva entonces el, el que yo tenga más de una relación de pareja implica pues que yo tengo que tener compromiso con cada una de ellas, es decir, acuerdos con cada persona eh, tiempo con cada persona, entonces es el esfuerzo de una pareja, pero sí, efectivamente multiplicado, entonces hay personas que pues sí, eh, tendrán una, tendrán dos, tendrán tres, pero pero sí, creo que la gente más bien se lo imagina como puedes estar teniendo relaciones sexuales con muchas personas, pero bueno esa no sería la definición del, del poliamor, porque el poliamor sobre todo lo que privilegia tiene que ver con las relaciones afectivas. Bueno, y en este sentido pa, de,
0: del poliamor, ¿tú qué piensas?
2: O sea, de manera un poquito más
0: personal, ¿te gusta? ¿Te parece novedoso? ¿Está padre? ¿Crees que es algo hermoso que puedas compartir con más personas? Eh, eh, todo lo que tienes incluso el, eh, la onda de, de tú experimentarte como un ente diferente con cada persona, ¿tú, tú qué piensas? De, de?
2: Mira, yo creo, no es nueva, la verdad es que siempre ha existido, yo digo el, el nombre poliamor es el que es nuevo y yo creo que pues mmm, no sé, hay, hay, ha habido libros, por ejemplo, uno que es muy importante que se llama eh, El mito de la monogamia que habla mucho, a mí me parece eso siempre muy interesante, el tema de que los animales, sobre todo los mamíferos, realmente no se viven como monógamos. Entonces, bueno, pues siempre nos han querido contar como la idea de que hay parejas y que si los pingüinos y en realidad, pues son parejas de animales que crían no. juntos un huevo o lo que sea y que eso hace que la especie tenga más posibilidades de sobrevivir, pero que en realidad, o sea, nos han vendido un mito y entonces, pues me parece... Valiente que, que las personas, por ejemplo, decidan otras formas de vivir relaciones que no sean monógamas, desde las personas que deciden no tener hijos hasta las personas que deciden ser swingers, no que son personas que buscan intercambio sexual o la apertura sexual en la pareja, hasta las personas que, que buscan tener relaciones abiertas, que es como también una forma de no monogamia, eh, la cuestión del poliamor. Yo alguna vez, y hasta la verdad no tiene mucho, me tocó entrevistar a varias personas poliamorosas al respecto sobre sobre cómo lo vivían y específicamente mi pregunta tenía que ver con las dificultades. Y algo que, que surgió mucho, yo diría que como una categoría principal, tenía que ver con la, eh, por así decirlo, la dificultad y a veces el dolor de desaprender todo lo que nos han enseñado. Eh, el desaprender la idea de que tienes que ser solamente especial para una persona eh, el desaprender los celos mmm, que ese, ese es un tema que me gusta mucho y claro eh, el, el enfrentarse a una sociedad que les critica por una forma de vida que en realidad están viviendo de manera consensuada con otras personas y de manera responsable entonces bueno pues yo creo que en el futuro lo que a mí me ha tocado ver es que en los últimos años ha habido mucho más apertura a otras formas de relación y creo que en los próximos años eh, habrá más. Yo creo que la gente tiene que hacer este ejercicio de diferenciar las cosas que sí, sí. son para para mí o para, para uno para una y las que eh, son para los demás. O sea, yo no puedo juzgar lo que está bien y lo que está mal a partir de lo que yo haría o no haría. O sea, como que hay que aprender a diferenciar entre esto sí para mí, esto no para mí pero no significa que otras personas no lo puedan hacer. Creo que eh, si entendemos esa diferencia, entendemos muchas de las otras cosas, porque no estoy... O sea, si si yo empiezo a entender que el que una persona gay siendo yo hetero, claro. venga y me platique de su vida no está siendo que la persona gay me quiera a mí de alguna manera, sería muy raro, pero convencer de ser gay o al revés, no, o sea, es que tendríamos nosotros que, que entender que eso no sucede.
1: Fíjate que al principio de, de la conversación hablabas un de este tema de justo la identidad de género, yo, yo de repente pienso que justo las, la, la sociedad tiene que ir evolucionando y, y, y yo creo que todavía no nos conocemos al 100% o sea, la era moderna llevamos 2021 años, pero la humanidad lleva más de 70 mil millones de años, entonces ha habido diferentes concepciones diferentes modelos por ahí leí un libro de, de este de Sapiens, que es muy bueno y justo hablaba en una parte, ahorita me viene a la mente este tema de la parte de los celos, ¿no? O sea, en ciertas sociedades el vincularte con toda la población lo que generaba era precisamente este vínculo hacia toda la comunidad y entonces eso hacía que todos los hombres de esa comunidad fueran responsables del cuidado y crianza del niño, lo cual tenía una uh -huh. mejor oportunidad en ese contexto. Pero hoy vivimos en un modelo en donde te dicen la monogamia es lo único que existe y entonces si a ti sientes placer por relacionarte con, con un hombre, por ahí tenías una, una plática con este César, ese ¿sí fue el apellido, pero bueno, que hablaban un poco Galicia. de esa César Galicia, justo, que, que hablaban de la vulnerabilidad, que ese capítulo me pareció súper chido, porque justamente hablaban de este tema de... Es que el hombre, o sea, nos han acostumbrado a vivir con este tema de cisgénero, de que solamente tienes esta posibilidad de experimentar con persona de, de este si o con otra persona y si experimentas con alguien más entonces podría ser ya eres gay o sea son estos absolutos en los que vivimos uh -huh, claro pues yo creo que va a evolucionar sí, sí, o sea, claro. no lo sé pero hoy creo que también vivimos un boom en donde hay un mayor número de personas que se dicen gays pero probablemente están confundidos y a, a algunos sí y algunos no porque yo he conocido diversas historias no de gente que desde chiquitos dicen es que a mí sí me atraían. ¿Y cómo te vas a estos extremos en donde tuvimos ahí un capítulo con una persona que nos contaba su experiencia y decía es que yo me clavé tanto en estos temas morales porque yo vivía en Tampico, en una sociedad conservadora y demás donde yo no le podía fallar a mis papás porque tenían cierta expectativa de que me casara, que tuviera hijos, etcétera, pero yo me sentía reprimido. Entonces, ¿cómo, cómo saqué esto? Lo hice a través de... Eh, pues clavarme en el trabajo, entonces yo era una persona súper exitosa, me fue súper bien, este, comprometida y tatatá, ta, me la pasaba trabajando todo el día por cubrir esta parte, ¿no? Y de repente, pues me dio oportunidad de transformarme y vivir plenamente mi sexualidad y lo que quiero, o sea, yo creo que no hay, como bien dices, no hay como una regla básica, o sea, el hablar de poliamor, pues es una manera de relacionarte y yo creo que hay personas a las que les puede funcionar, hay algunas a las que les puede generar más problemas, pero creo que el riesgo para mí es estos absolutos y, y estos de, de que viene esta policía moral en todos los momentos. Y entonces, ¿por qué chingados alguien tiene que decirte que está bien o está mal O sea, para mí creo que no hay bueno ni malo.
2: Sí, sí. Sí, yo creo que generar juicios de valor sobre las cosas es muchísimo más fácil que pensar, ¿no? Que, que tratar de empatizar con las razones de las otras personas, con las vidas de las otras, con el contexto de otras personas para hacer lo que hace, ¿no? Yo creo que ahí, en todos los aspectos, en todos los aspectos, porque luego de repente hay gente que dice, bueno, pero... Eh, si ya la liberación femenina y no sé qué, porque hay mujeres que se quieren quedar en su casa cuidando hijos, bueno, pues porque eso es algo que a ellas sí, les parece sí. maravilloso, les gusta les encanta, si les, sí, les funciona entonces yo creo que en el momento en el que aprendemos a, a que no conocemos es imposible conocer todos los contextos, entonces ahí empezamos a entender que además es, yo siempre creo esto de siempre le digo que es como los zapatos cada quien calza eh, un número distinto, le acomodan diferentes tipos de zapatos y es muy necio y muy poco no sé, natural tratar de pensar que todas las personas tienen que calzar del mismo número y que todas las personas les va a gustar siempre el mismo tipo de zapatos, entonces el chiste aquí, que es bastante bastante chiste porque hay que realmente darle una buena pensada en lugar de estar preocupándonos por lo que hacen las demás personas, ese tiempo bien lo podemos ocupar en tratar de pensar qué hay para nosotros, qué cosas podemos nosotros encontrar que nos hagan felices, qué cosas podemos ofrecer a otra persona, qué cosas necesitamos de la otra persona, qué modelo de pareja de vida nos interesa. Eso ya es bastante tarea, ya nos da para pensar muchísimo y ya con eso nos mantiene ocupados y ocupadas para no andarnos metiendo siempre en la vida de las demás personas que están, repito, a lo mejor viviendo relaciones pues que no, para nosotros no serían una opción, pero que si las viven de manera responsable y consensuada y saludable, pues es, es algo que es decisión de esas personas ¿no? ¿Tú crees que
1: los adultos llegamos con tanto trauma? O sea, seguramente tú lo vives hoy tantas personas como nosotros que llegan y con mil dudas y con, oye, pues es que no me ha funcionado, me ha ido mal en el amor ya no creo en los hombres este todas las mujeres tienen mil problemas, son súper complicadas, etcétera o sea, ¿tú crees que tenga un problema de raíz desde el, la educación sexual que no vivimos en nuestra adolescencia? Y que todavía creo que hay mucho tabú detrás, ¿no? Tú hablas mucho de esos temas también. Creo que aún no se ha dado esa parte de que no nos enseñan cómo relacionarnos ni a vivir la sexualidad, ni verdaderamente estar preparados para, para esto que tú dices, estos temas de elección, y de tener relaciones cuando eres en tu, en tu edad adulta, pues relaciones mm. maduras eh, y que pudieran resultar mejor. Sí,
2: mira, yo creo que nos falta educación de la sexualidad, pero la sexualidad integral, o sea, no solo es la información de cómo nacen los bebés, de cómo, cuál es el cuerpo humano y los órganos sexuales, o sea, la sexualidad entendida. Como la parte eh, también y los aspectos socio socioculturales, los aspectos emocionales, y nos hace mucha, mucha falta la educación emocional. Ahora ya hay un, un, entendimiento de que parte de la educación integral de la sexualidad implica la educación en las capacidades psicosociales, en las capacidades de habilidades psicosociales, y en el entendimiento de que, de que eso es, eso es mucho más importante que otra cosa. Porque, pues, esa es la parte que yo les platicaba. No solo es tener la información, sino cómo le hago yo para aplicarla en mi vida. Porque entonces yo puedo tener mucha información, pero cómo le hago para saber si la relación en la que estoy, no esta parte de ya no creen los hombres. Y entonces, bueno, pues sí. Pero, pero uno, no conoces a todos los hombres, ¿no? No los conoces a todos. Y dos, ¿qué aportaste tú a las relaciones en las que estuviste y en las que salieron mal las cosas? O sea, ¿cuál es la parte que a ti te corresponde, que tiene que ver con la responsabilidad afectiva? Y esa es la parte que no nos llevamos. Entonces, eh, la educación emocional, para mí, en lo personal, tiene que ver nos da muchas más herramientas que cualquier otro tipo de educación y es a la que le tendríamos que apostar todavía muchísimo más porque cualquier cosa que pudiera surgir la educación emocional nos ayuda con este tipo de situaciones siempre.
0: Oye, Pau, incluso por ahí romper un poco o muchos paradigmas, ¿no? Leíamos un artículo que hiciste para la UNAM, donde una profesora te contacta para dar una plática sobre sexualidad a adolescentes y ella era como bien incisiva en decirte que no, que no manche, que no coja porque se este, van a enfermar, este, porque van a, ser, eh, eh, van a salir con embarazos tempranos y tal. Y, y la, la cosa es como cambiar un poco esto, esto de, de, de lugar, aprender a relacionarnos de una mejor manera y, y no meterle Quizás a, a las generaciones más jóvenes, esta onda de, de que tener y disfrutar de eso es algo malo, porque en realidad yo creo que a la mayoría nos pasó, bueno, a lo mejor tú no, porque tú eres como tocada por los dioses, pero nosotros que no tenemos esta información, es, es como, güey, vas a coger la primera vez y no sabes ni qué chingado, te mueres de miedo, eh, no lo disfrutas, estás pensando... Puta, y, y si sí, mejor que se ponga dos condones, o sea, pura pendejada, <risa> en lugar de disfrutar, sí. porque ni tus papás ni en la escuela te dan esta onda, y obviamente desde el amor primitivo, pues a lo mejor
2: tú tienes ganas y estás caliente, pero
0: no sabes ni por dónde, ¿no? Sí,
2: no, es que no nos enseñan esta parte del placer, y por eso la gente ve porno, porque... Dicho por la, por los mismos adolescentes y es como de ahí sí enseñan a coger, o sea, a coger. Y eso es como de, bueno, pues no, pero pero, pero sí entiendo de dónde viene esa percepción. Y sí, hay todavía esta idea de que el miedo funciona para que yo como adulto y adulta no tenga que lidiar con los problemas que a mí me ayuda, o sea, que me agobia, pues, ¿no? O sea, a mí lo que me agobia es que mis adolescentes se vayan a embarazar y ni siquiera tampoco piensan mucho en las infecciones de transmisión sexual. A mí me agobia que los y las adolescentes de mi vida me vayan a salir con su domingo 7. Entonces, ¿qué hago? Pues una serie de advertencias, una o sea, como asustar a los y las adolescentes sobre esto. Y entonces, a partir del miedo, yo creo que no van a hacer las cosas. Eso nunca ha funcionado. Y me impresiona que sigan buscando que funcione cuando hay evidencias clarísimas de que nunca ha funcionado. Eh, en general, a los seres humanos eh, las advertencias no necesariamente nos funcionan, sino viviríamos en una sociedad en la que todo el mundo usaría el cubrebocas y todo el mundo este, pagaría los impuestos. Y, o sea, realmente no, no, no funciona.
1: Fíjate que yo este, hace no mucho tengo sobrinos que están como entrando a la adolescencia, ¿no? Y, y pues una de mis sobrinas ya empieza a tener novio y el otro pues como que no cuenta mucho y así, ¿no? y yo de repente sí les hablo como pues de temas no tan, ¿cómo llamarlos? no tan tradicionales, ¿no? y entonces mi hermana me decía, es que no les digas esas cosas porque, tú, o sea, todavía no están en edad de, de aprender y, o sea, tú cuando estabas en su edad en la secundaria, ya fajabas o sea y yo también, y, y, y entonces claro. de repente estamos como de, güey, es que, y, y entonces los, los adolescentes dicen, ah, no, pues es que mi papá en sus tiempos eran otras generaciones, está bien anticuado, eso no pasaba, pero en realidad todos pasamos por ese proceso, y hoy tratamos de tapar el dedo al sol con, con, con cosas que no son, yo para mí creo que es mejor como, ser abiertos, que tengan la confianza de decirles, mira, puedes experimentar esto, pero a lo mejor si lo experimentas de esta forma puedes tener estas otras consecuencias, ten cuidado en estas cosas, cuídate así, o sea, no sé si sea correcto, ¿tú qué crees?
2: Sí, claro. Yo creo que sí, no, no puedes abrir una conversación cuando tú creas que ya necesitan saber, porque además, pues te cuento que la gente y las generaciones van cambiando, entonces a lo mejor sí, en tu, en tu época y en tu contexto, a esa edad que digo, habría que ver, pero bueno, a esa edad, esa esa parte o esa información o ese tema no te era relevante, pero en el contexto en el que están tus hijos e hijas en esta época y en este momento puede que sea completamente diferente. Entonces el tema es que si tú no contestas o buscas que se contesten estas dudas, lo único que va a suceder es que van a buscar información por otro lado que no sabemos de dónde va a ser, entonces realmente la gente sí va a querer contestar sus dudas, y aquí es donde entra esta cosa loca de yo, en lugar de darte información, empiezo a prohibirte te empiezo a llenar de miedos y además te empiezo a imponer ideas, ¿no? porque entonces yo te digo que tú no debes hacer esto y que eso es lo que tienes que hacer yo siempre me acuerdo mucho de una chica que yo entrevisté, como parte de una investigación, pero la conversación iba un poco como preguntarles sobre qué opinaban de las relaciones sexuales y el inicio de la vida sexual y una chica me dijo, pero pero es una respuesta muy típica, la verdad. Mis papás me dicen que yo tenga relaciones sexuales hasta que me case. Ajá. Y oh. entonces yo le decía, bueno, ok, pero tú qué opinas? No, que además cuando yo devuelvo esta pregunta de tú qué opinas, hay un silencio muy largo porque es como de um, déjame pensar qué opinos. <risa> es como, Déjame pensar qué opino porque nunca nadie me ha, me ha preguntado, o sea, es más, yo no sé qué opino, no sé qué opino, no sé qué opino, o sea, no, no sé, ¿a poco mi opinión es válida, no? Me, muchas veces me dicen, ¿lo que yo opino? Sí, lo que tú opinas, lo que yo opino, o sea, es como, sí, es tu vida, es tu cuerpo, es tu futuro, sería súper bueno que pensaras algo sobre eso, ¿no? O sea, como que tuvieras una opinión formada. Y no te hablo de niñas de 12 años, te hablo de 18, 19, 17... Entonces esta chica me decía, ah, no, no, bueno, no, ay, no, pa pero para nada. Yo esas, claro, ahí digo, ya parece ser que yo me voy a esperar hasta casar. No, yo ya tengo relaciones sexuales. Es más, yo ya tengo novio y desde hace un año tengo relaciones sexuales. Lo que sucede es esto. Yo le digo a mis papás, pues que sí, que efectivamente yo voy a casarme y hasta ese momento no voy a tener relaciones sexuales, pero porque sé que es lo que quieren oír. Pero bueno, si me preguntas a mí, a mí, pues ya te cuento, ¿no? Yo estoy por otro lado. Entonces yo decía, bueno, el abismo monumental que existe entre lo que ella está haciendo con su vida y lo que ellos están... Vamos, es que ahí no hay comunicación, no hay nada. Y entonces, pues sí, no se puede abrir ahí, un. no se puede construir un puente de comunicación en donde yo, yo te estoy diciendo lo que tú quieres escuchar porque sé que tú no admites para nada ningún otro... Eh, pues sí, ninguna otra opinión ninguna otra postura y entonces no hay nada de conversación y, y ese tipo de educación en donde no se admite conversación se vuelve un problema
0: Claro, justo de, de estas eh, prácticas que vienen creo yo desde el miedo y muchas veces también desde la ignorancia, creo que nos han eh, insertado en, en la cabeza la onda de que tú tienes que tener sexo solo si y si estás enamorado, como eh, invalidando un poco que también puedes tener placer solo por tener placer y que no es necesario que ames al vato profundamente. Sí, sí, qué chido, pero si no, pues tampoco pasa algo. Y creo que esa onda de, de la moral y, y esos puntos que, que te quieren apretar como tus papás o, 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 o gente diferente a ti, pues es, es, es como raro, ¿no? Exacto, nosotros platicamos en, en un capítulo que de pronto, y no sé si, si sea así, yo creo que... Puede ser, pero no lo sé, tú eres la experta. Eh, las mujeres damos amor, ¿no? ¿Cómo va? Damos, no, sexo, da damos sexo, sexo para obtener amor y, y los vatos son sí. al revés. ¿Tú qué vas, tú, tú qué a uh -huh. Pau, con esto? ¿Qué, qué piensas? ¿Que sí, que no?
2: Sí, no, es que es una locura lo que nos enseñan, ¿no? Es, yo yo estoy justo haciendo una investigación, pero como no tengo prisa, llevo mucho tiempo, bueno, no, tampoco mucho, pero llevo un rato con esa investigación que se llama Rituales de Cortejo, y lo que quiero saber es un poco como dónde están estas ideas, justo porque hay como un enten... O sea, nos enseñan reglas muy raras, y ahorita con lo del consentimiento ya es una cosa bien seria y bien fuerte, porque si hay muchos hombres que les enseñan que el no es un sí por el que tienen que trabajar, claro. por el que tienen que insistir. Entonces eh, hay una idea de que si te dice que no es porque está esperando que le insistas. Y entonces <ríe> las mujeres nos enseñan que no le puedes decir que sí tan fácil. Exacto. O sea, que, que le tienes que dar largas, que le tienes que decir que no. Es, es una cosa maquiavélica. Es que yo, horrible. Pero, no, no sé quiero. qué O sea, psicótico eso, psicotizante, ¿no? De, de decir, bueno, pero pero y entonces a quién le hago caso? O sea, ¿cómo va a estar este asunto? ¿Por dónde me voy? Porque si yo o sea si es sí o si no y entonces qué hago pero además estoy haciendo algo que no hago porque claramente sí quiero pero tengo que decir que no y esto está muy complicado y entonces ya tendríamos que cambiar esos guiones que solo nos hacen daño porque además hay como estas ideas de no mira yo salgo con alguien y se me antoja tener relaciones sexuales pero a mí me dijeron que si yo quiero que alguien se fije en mí me valore no debo de acceder a tener relaciones sexuales y entonces no, bueno es una cosa loca porque aunque yo quiera tenerlas, voy a decir que no. Uh -huh. Y aunque el hombre las quiera tener, no va a insistir. O sea, pero no estamos haciendo lo que queremos, ni estamos siendo honestos y honestas con nosotros mismos ni con la otra persona. Entonces esto se vuelve una cosa verdaderamente loca en la que tendríamos ya que dejar esos guiones que no le sirven absolutamente a nadie. Solo se vuelven bien confusos y se prestan para cosas pues ya bastante dolorosas. Entonces tenemos que empezar a, a eso, a desenmascarar todas aquellas cosas que nos enseñaron, que nos estorban, que no nos sirven para nada y que solo nos ponen en muchísima vulnerabilidad.
1: Sí, porque aparte, o sea, está, es que de verdad está súper cabrón este pedo, porque justo tienes esta idea de, a ver, si yo amo a alguien, no le puedo engañar. Es exclusividad total y lo que yo espero de esa persona es la lealtad. Lo que yo también creo es que... Es parte de esta inteligencia emocional de conocer, que creo que tampoco nos enseñan a veces a conocer nuestras emociones, ni cómo expresarnos, ni cómo manejarnos con la persona, cómo llegar a esos acuerdos porque son conversaciones muy complicadas y entonces eh, también tú hablas mucho de los temas de la atracción a lo mejor ahorita nos cuentas un poquito de los diferentes tipos de atracción que existen porque precisamente es, pues puta, con esta persona me siento súper bien en este plano y sé que es una persona que tengo seguridad, que tengo un futuro, que tengo proyectos, que tengo planes, que o sea, pero, pues, a lo mejor en temas sexuales, conozco a alguien que me, me da un placer que, de otra manera, y muy cabrón, y, pero la otra parte me falta, pero, oyes, pues, no, si tienes esto acá, pues, te chingas, y entonces, y pues, no tienes una vida plena, sí. porque, pues, es que es así, o sea, es el paquete va con todo, ¿no? Sí,
2: sí, claro, entonces, ajá, y, y no, ahí depende mucho del género. Por ejemplo, yo veo muchas mujeres diciendo, bueno, pero entonces si mi pareja no me da, no me da sexo, porque eso es un poco como el argumento que hay, eh, pues me tengo que conformar con que sea una persona honesta, que sea respetuosa, que sea buen padre. Y entonces, aunque yo quiera sexo, pues me conformo con que no haya sexo. Es una cosa muy rara y no nos han enseñado que el sexo es parte de las relaciones de pareja, que también es un aspecto importante, que la comunicación sexual es insustituible y entonces se vuelve bien complicado porque cuando no hay sexo sobre todo en el caso de las mujeres nos sentimos, eso es una no sabes, la cantidad de mujeres que me escriben y me, y me cuentan esto, porque se sienten egoístas, se sienten mal, porque yo voy a exigir el sexo a, a mi pareja y, y luego luego buscan como la culpabilidad en ella seguro yo hice algo que le espantó. Seguro yo no soy suficiente para que él sienta atracción sexual por mí. Y entonces es como de, bueno, debería quedarme con esa persona que me, además que me violenta sexualmente o no, porque tiene otras cosas. Pero entonces esa parte de la sexualidad como que todavía no nos terminamos de creer que sigue siendo algo muy importante y que es parte insustituible y que desde luego la violencia sexual no tiene cabida en una relación saludable de pareja. Entonces claro, no entendemos todavía el lugar que ocupa.
1: Oye, pero ¿sabes también qué pasa? Y eso lo platico con muchos amigos que están casados. Y yo lo viví de alguna manera. O sea, cuando recién te, vas, te mudas con, con tu pareja, el sexo es todos los días, ¿no? Es como, ya estamos juntos, amanecemos juntos, chalala, o sea, muy padre. Pero ¿por qué pasa, Pau, que en algún momento, y creo que eso, o sea, de, de mis amigos que conozco al 80%, o al menos los que se atreven a, a contarlo abiertamente... Es, pues es que llega un punto en el que la relación se espacía y a veces hasta ponemos horarios para coger. ¿no? <risa> y creo que influyen mucho, muchos factores, porque también me parece que los hombres somos muy cabrones y de nuevo viene el, la conversación con, con César, que, donde decías, es que pues nosotros como hombres siempre estamos como de, pues tienes que coger y, y entonces tu obligación es esta y pues vas a lo que vas y directo y se te para, y si no se te para, entonces ya es un problema... Y tú tienes que cumplir siempre, ¿no? Entonces tú estás buscando y cuando la mujer no quiere, pues de repente como que creas esta barrera. Pero si un día ella te busca, entonces aunque tú no tengas las mismas ganas, pues tienes que cumplir. Entonces eso crea, crea un, un conflicto en la relación. Y después vivimos casos donde, güey, es que yo cojo cada dos meses. O, o,
2: no puede ser. Sí, yo creo que, bueno, ahora, eh, sí, nuestro entendimiento del deseo sexual, por ejemplo, también debería cambiar, está cambiando, pero de aquí a que la información llegue como a, a la gente va a estar más complicado, pero sí ya hay muchos libros que hablan, por ejemplo, del deseo sexual y del deseo sexual en las relaciones a largo plazo, dos autoras que hablan muy bien de esto es Esther Perel y Emily Nagoski, que son uh -huh. las especialistas, bueno pero pero algo que y, y también Lori Broto ella, habla, ella incluso habla de a mí me gusta mucho porque habla del deseo sexual como una emoción o sea, como una emoción que tú no puedes esperar que solamente llegue a ti porque sí, ¿no? Es como yo estoy ahorita sentada y entonces de repente tiene que... Estoy, por ejemplo, trabajando, escribiendo un correo, por ejemplo. Y entonces de repente, de la nada, yo ser? pretendo sentirme súper contenta, eufórica, feliz, con ganas de bailar. Puede ser, okay. ¿no? O de repente me voy a sentir con un miedo absoluto tremendo y terrible o súper triste de la... Si a mí me pasara eso, yo me preocuparía. Iría inmediatamente con uno de mis colegas, este, <risa> porque me, me sentiría todo bien, ¿no? Porque no hay nada, un estímulo <risa> que le esté provocando. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que acabo de recibir una súper buena noticia. Ah, bueno, pues te pusiste muy contenta. Estabas viendo una película de terror, te dio miedo. Ah, pues ahí está el, el asunto, ¿no? Entonces, con el deseo siempre estamos esperando que nos llegue de la nada, que, que nos llegue sin que nosotros lo busquemos, lo provoquemos. Y entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Ahora sabemos que hay, un, hay una diferencia entre el deseo sexual eh, responsivo y el deseo sexual espontáneo. El deseo sexual espontáneo es ese que surge. Cuando tú conoces a alguien, te gusta, y realmente no tienes que esforzarte mucho porque el deseo sexual se dé. Pero el deseo sexual responsivo sí. es lo que abunda en las relaciones de pareja cuando ya la mayor parte y la mayor parte del tiempo. Entonces el deseo responsivo implica que yo sé que a partir de algo que sucede mi cuerpo va a responder. Por ejemplo, yo sé que en este momento no tengo mucho deseo, a lo mejor porque estoy estresada, pero si llega mi pareja y me acaricia, si yo me concentro como en tratar de dejar a un lado las situaciones que me agobian del trabajo y me pongo como a pensar en una situación que es un ejercicio que tiene Milena goski en donde yo, me visualizo en un momento en el que yo me sentiría como en la mejor disposición para responder a un estímulo sexual o yo ya sé que a partir de la seducción un masaje me ayuda, un baño caliente me ayuda a ponerme más en la disposición de responder yo sé que a partir de eh, las caricias ya de mi pareja yo me voy a sentir con mayor disponibilidad de responder entonces voy a responder a ese deseo y ese es el deseo que va a surgir, es el deseo sexual responsivo y ahora la respuesta sexual humana que antes se había, digamos, mapeado diferente en la época de Kinsey y de Masters y Johnson, ahora ya se sabe que es completamente diferente, sobre todo para las mujeres. Pero, pero cómo cambia y no es solamente de que de repente, wow, yo sienta, te vea. Sí puede seguir sucediendo. Claro, en las parejas que tienen ya tiempo juntas, que sí, que yo pueda decir veo a la persona en circunstancias especiales. Sobre todo cuando la persona esté en su elemento, ¿no? Cuando yo veo a la persona haciendo algo sí. que le gusta, en lo que es buena o bueno, yo puedo responder a eso uh -huh. a, a partir del deseo, claro. Pero si no surge eso, la idea es buscarlo. La idea es eso, ¿cómo puedo yo hacerle para, para volverme feliz? Pues hacer algo que me guste. Voy a ir a caminar, voy a sacar a pasear a mi perro, voy a ponerme a ver otro capítulo de la serie que me encanta, o sea, sí es algo más propositivo pero nosotros hemos entendido el deseo sexual como si llega, llega, si no llega no llega, y entonces pues esperar a que llegue está muy cañón, es como quererse sacar la lotería sin comprar el boleto o sea, ya de por sí es complicado, pero si no compras el boleto es imposible. Claro,
0: oye, has tocado un tema muy importante, Pau, el orgasmo de pronto creo que se le ha dado un un valor muy extraño, y te cuento esto porque de pronto es como si tú no trabajas como en tu placer también, está cabrón, el, o sea, yo sí soy una fiel creyente de que el orgasmo es de quien lo trabaja, y hasta tú como 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 un ser individual necesitas como ponerte en, en, en zen o, o no sé, en algún método distinto para que puedas eh, alcanzar ciertos estímulos, y de pronto, cuando, cuando estás con una persona, eh, es como, puta, es que a lo mejor no se le paró, es que no pasó esto, no pasó el otro, y entonces yo empiezo con un miedo, él empieza como con una cosa rara, y es un, una bomba de cosas que no tenían nada que ver, y creo que también eh, socialmente se le ha cargado la, la parte a, a los chicos, ¿no? De que o funcionas o funcionas, ¿no? O si no es a través de la penetración, no, no tienes ni boca ni dedos, o sea,
2: ¿qué pedo con eso? <risa> Sí, claro, claro, claro. No, no, no te imaginas, yo me acuerdo que alguna vez estaba en un live, no me acuerdo precisamente con quién, creo que fue con la doctora Carolina González, una uh -huh. colega, que estábamos hablando de cómo el pene realmente no es pues lo que más causa los orgasmos en las mujeres, o sea, tres cuartas partes necesitan penetración con algo, no necesariamente el pene, y estímulos, caricias o tocamientos a los órganos sexuales, uh -huh. o sea, no es como... Como lo vemos a veces en las películas, hay penetración y hay orgasmo. Eso, eso pasa solo para el 4.5% de uh -huh. las mujeres. Entonces, y hablaban muchas de las personas que estaban en el live comentando sobre, claro, sí, a no, yo estoy de acuerdo, porque sí, porque esto y el otro. Lo... Entonces, genuinamente, había hombres que decían, bueno, pero entonces, si no les gusta solamente el pene, ¿qué les gusta a las mujeres? Y yo decía, acá, acá. <risa> <risa> es como, wow. O sea, si es un descubrimiento para los hombres. Pero... Que no, ne, o sea, está el pene, qué bueno, pero afortunadamente los hombres también tienen manos, también tienen boca, y era como, pues, las manos, querido, la boca, eh, las caricias, el, 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 la cercanía, los pero era, era un genuino de verdad de ya me dejaste desarmado, o sea, así lo interpreté yo como de llora qué, ¿no? O sea, si lo que tengo es el pene, y lo que llevo es el pene, ¿ahora Ay, qué Dios. hago? O sea, no me digas eso, porque entonces, ¿ahora qué hago? No, y era como de, a ver, mírate ahorita tus manitas con las que estás sosteniendo tu celular, seguramente. Mírate los pies, mírate la piel, mírate la boca. O sea, eran una serie de cosas impresionantes, porque incluso hasta el, el famoso sexting, o sea, Mira los lo. hombres siempre decimos, o sea, lo que mandan es el pene, ¿no? Es como de, eh, ya quieres una foto sexy, el pene, ¿no? No, o sea, no, a la las mujeres mandan no si el pecho, que si es el escote, la nalguita y, y que si se asoma por acá la piernita. No, es el pene. Entonces es, está muy centrado en el pene, muy centrado todo Ay, ahí. Bien. Y entonces de repente eh, yo discuto, sí, o sea, esta idea, por ejemplo, de que, que si el tamaño del pene... Pues sí, yo creo que hay muchas mujeres que prefieren un tamaño y hay mujeres que prefieren otro tamaño, pero el punto no es el tamaño, porque una mujer, incluso las mujeres que yo conozco que me dicen yo quiero un pene grande, yo estoy segura ¿Seguro? de que si les dijera te voy a dar algo con pene grande, ajá, algo, si te voy a, o sea, si yo te, pero, pero estas mujeres algo, algo, no, porque también puede ser un dildo, claro, no, claro. o sea, no, no quieren un dildo, o sea, si yo les digo te voy a dar un amante sí. con pene grande, pero que no se sepa mover que no te toque, que no te bese y que no tenga ritmo, no lo van a querer. Claro. O sea, no es el pene, no, eh, que no es la mayor parte. Muchas mujeres realmente no prefieren un pene grande. Yo lo he visto en las investigaciones, pero incluso las que lo prefieren no lo van a querer nada más por ser grande. O sea, no es el tema. No sé si me explico, sí, claro. es, es todo el conjunto y lo digo porque de repente hay como esta idea de muy fantasiosa de los hombres de a mí me encantaría tener un pene más grande. No sí. cuando, oh. cuando yo hago estas investigaciones y los hombres se atreven a confesar sus inseguridades, algunos me dicen, no muchos, ¿eh? la verdad, uh -huh. pero algunos me dicen, pues sí, la verdad, a mí me serviría o yo me sentiría mejor si tuviera un pene más grande. Sí, pero, pero no tenía un mejor amante, claro. o sea, no tenía un mejor amante porque... El, el ser mejor amante no está relacionado con el tamaño. Es más, a mí me ha tocado hacer investigaciones donde yo le pregunto a las personas cuál ha sido tu mejor relación erótica o una de tus mejores relaciones eróticas. Nunca me han dicho tiene que ver con el tamaño. Nunca. De repente hay algún hombre que sí me dice que el tamaño del pene de su pareja hombre les ha gustado pero no es la mayor parte de las personas. La mayor parte de las personas me hablan de me sentí conectado, conectada con la otra persona, me sentí a gusto con la persona, eh, la plática que tuvimos, la música, nos echamos dos copas de vino, me sentí súper bien, nos reímos, era un momento así como muy increíble. O sea, era Cómo me sentí y no tanto lo que yo hice, no era el tamaño, no era, era cómo nos sentimos y eso es de lo que se acuerdan. Entonces, si tú quieres ser un amante inolvidable, olvídate de las técnicas precisas, olvídate de cuánto tiempo duraste y eso no tiene que ver porque muchas de estas relaciones que me describen en esta investigación ni siquiera acaban en penetración y orgasmo. Y, y te estoy hablando de personas adultas con experiencia sexual que me dicen de todas las relaciones sexuales, la más memorable es esta y no hablan de técnicas y no hablan de posiciones. Entonces, hay algo que tenemos que aprender de esto y es que el sexo no va por el tema de meter, sacar, sacudir y guardar de algo que alguien le hace a alguien más, de algo que es una técnica que tengo que aprenderme, porque eso le quita mucho el momento. O sea, el erotismo no es. Yo entiendo que si tú vas a hacer una receta de cocina por primera vez, y no tienes ni idea de cocina, pues a lo mejor la técnica de estar midiendo la cucharadita exacta de canela y que no se te vaya a pasar el medio litro de leche, está pues, bien, ¿no? Uh -huh. Yo lo puedo entender, pero las verdaderas recetas que disfrutas, las recetas que a veces te quedan mejor, no están relacionadas a la medición precisa de la técnica. Es, ya me aprendí la receta y del feeling, ¿no? Decimos en México del feeling, de haber qué siento, a qué huele, qué le falta, y ese es el erotismo, es el ver los ingredientes y entender qué le va faltando, y ver cómo está la persona, y ver en ese momento qué es lo que necesitamos ambas partes, porque aplicarle la técnica solo porque yo oí que es la técnica que le va a gustar cuando la persona está cansada, cuando no tiene ganas, cuando no tiene energía, es, es el peor error, en realidad estás logrando exactamente lo contrario a lo que, que buscabas.
0: Uf, Oye, aparte los dos así no, pensando no, cuál es tu mejor <risa> relación.
1: We. No, es que es que también a veces el estrés que te genera el, el tener un rendimiento espectacular, ¿no? Eso también de repente te, te, te merma demasiado. O sea, como que siempre estás queriendo ir más allá y, y tenemos ideas muy pendejas como estas, de que no sabes tocar, que no, no tienes como ciertas técnicas. Y pues cuando estamos machados, justamente pasa eso, que de repente viene mucho este estigma de es que no, el, el pene es muy importante, el tamaño del pene, no sé qué. Yo tenía un cuate que, que él sí tenía casi como sague <ríe> y él decía que para él era lo peor, o sea, porque él no tenía relaciones, porque cuando tenía relaciones con, con algunas chicas, pues no podía como penetrar 100% porque le, le costaba trabajo y les dolía. Y
2: Exactamente, gracias, no tenía, gracias. No tenía
1: como... Esa. De
2: hecho, hay una... Han inventado ahora... Claro, claro. No, no, dilo, dilo, porque esto es algo que de, la, de lo que la gente no habla, o sea, es como voy a pedir, ¿no? Porque se me antoja, a mí me encantaría tener un canguro en mi casa porque qué bonitos son los canguros y luego ya te traigo el canguro y qué, qué carambas vas a hacer con él, o sea, si ubicas que el canguro necesita comer, <risa> sí, necesito, yo, o sea, sí, ¿qué sí. vas a hacer con el canguro? Y esto que estás diciendo es importante porque yo empecé justo una investigación cualitativa que parte de entrevistas a hombres con pene grandes, y eso era una de las quejas. O sea, yo no me puedo dejar ir por, porque la, la idea no es que le duela, o sea, y ahora justo han inventado unos como topes en la base para tu amigo, luego te paso el dato, para, para precisamente que se puedan ellos dejar ir, o sea, porque... Para que ellos se, se sientan a gusto, para que no tengan que estarse midiendo todo el tiempo porque es muy incómodo para ellos. Entonces, poner algo en la base para que se puedan dejar ir, porque no es... El tema de la erección es más complicado porque requiere más sangre. Eh, yo me acuerdo de uno que me decía, no, no sabes, a mí me han tocado cachetadas de mujeres, porque yo, o sea, me, ya me tengo que comprar el, el pantalón más grande que encuentre porque a mí estando en no erección, la gente piensa que yo tengo erección, entonces estoy en un antro con una mujer y de repente estamos bailando y dice, ya se te paró y me, me suelta una cachetada, me ha pasado más de una vez, ¿sabes? y, y uno que me decía no, una cosa horrible, uno me decía ¿sabes? Una, yo ya no soy, no soy hombre soy pene, o sea, una, una vez literal llegué, y en esto de la masculinidad está muy cañón, llegué a una fiesta y me dijeron me presenté, dije, hola me llamo Eric, no sé qué ¡Ay, tú eres el del pene grande! ¡No! Me sentí tan feo, pero de verdad tan tan feo. O sea, era un grupo de extraños. Había, imagínate, en la reunión 15 personas y era como ¡Ay, tú eres el del pene grande". O sea, sentí tan feo. Incómodo? Y mira que mi amigo este... Pobrecillo en paz descanse, pero no era alguien que se cohibiera fácil. Entonces... La sensación era horrible, decía, yo de repente ya no era eh, yo, o sea, ya era el del pene grande, ¿sabes? Yo era un objeto, o sea, es una situación, no es tan fácil, oiga, no es tan fácil, cuidado con lo que desean, porque ni siquiera no sabe. saben lo que desean.
1: Híjole, es que sí, ese es el tema, de repente, creo que pasa, o sea, esta es como una muy buena analogía, precisamente con lo que esperamos siempre de una relación, estos cuentos de hadas y de princesas y demás, no sabes lo que deseas, ¿no? O sea, al final tienes una expectativa muy alta de ciertos temas y cuando llega puede ser que sea muy grande el pene y al final, pues, madre, te termina lastimando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en las relaciones? Y terminas divorciando y odiando a la persona. Entonces, no sé... ¿Qué, qué cagado está esta energía, Pero, oye, pa, también a mí me gustaría que nos hablaras de, de estas diferencias precisamente en términos de atracción. ¿no? Porque cuando escuché hablar de esto me, me, me pareció muy interesante que, que, que precisamente lo que, lo que platicaba hace un rato de, de que no siempre tienes que tener las mismas eh, vinculaciones o esta vinculación entre las relaciones afectivas y las relaciones sexuales, que, que también ahí es como un tabú que, que, que a lo mejor tendríamos que empezar a replantear o repensar. ¿no?
2: Sí, esto yo lo aprendí mucho de la comunidad sexual. Eh, sí. Y la verdad es que es muy interesante, uh -huh. o sea, los tipos de atracción, porque nosotros tenemos la costumbre de pensar que si algo me atrae es porque quiero tener relaciones sexuales con la persona. Y hay un tipo claro. de atracción que es visual, como atracción estética, cuando hay algo o alguien que me atrae, que me parece lindo. Digo, yo lo veo más solamente no solo en el tema de personas, porque hay atracción estética hacia muchas cosas, pues, o sea, no solo personas, pero atracción estética o visual. La atracción sensorial, que es cuando queremos tocar algo o a alguien. La atracción sexual, que sí, efectivamente es cuando queremos una interacción sexual o erótica con otra persona. Y la atracción romántica, que implica querer tener una relación romántica. Y sí, a mí me ha tocado que las personas digan cuando estoy dando una conferencia al respecto, pues sí, a mí me ha pasado que hay personas con las que me entiendo a un nivel, pero no me entiendo otro nivel. Y yo puedo ver a alguien que me gusta mm -hmm. mucho, a lo mejor si sí voy al supermercado, pero no necesariamente es para que yo me acerque, ni quisiera acercarme. O conozco a alguien que me parece súper atractivo, pero, pero que no me gusta como para una pareja. Y a lo mejor podría pensar en una relación sexual, pero hasta ahí llegamos, ¿no? ¡Qué miedo!
0: <risa> <risa> Pau,
2: tenemos como,
0: como muchos, muchos temas, muchas dudas. Eh, no sé, ahora me, me gustaría que nos hablaras un poquillo acerca de... Eh, tienes algún. Eh, más bien como, ¿qué sigue para ti? ¿qué proyectos tienes? ¿tienes investigaciones increíbles, grandísimas? Por ahí te vemos mucho, muy movida en redes sociales, con el vínculo colectivo, que sí si con Gotitas de Amor, que sí si con Sopitas, que sí si la madre. Cuéntanos ¿qué, qué sigue para ti, qué estás haciendo y, y demás.
2: Pues justo ahora estoy en la tarea de encerrarme unos días para <risa> mandar. Algunos artículos, bueno, ya ya están pre enviados, por así decirlo, al Congreso Mundial de Sexología que se celebra del 9 al 12 de septiembre en Sudáfrica y en esta ocasión va a ser en línea, pero eh, pues voy a hablar de autoestima sexual, que es un tema que eh, estudié los últimos como el último año y medio. Hice un test para validar un test uh -huh. que tiene una validación estadística y la idea pues es que las personas lo contesten para darse cuenta cómo está su autoestima sexual. Por ahí en mis redes está. También eh, algo de la pandemia me gustó mucho hacer eh, una, una investigación sobre cómo la gente lo percibía en sus relaciones de pareja y también una escala de micromachismos que habla de algunas conductas, pues sí, si estas específicamente en parejas masculinas, y cómo esto impacta o no impacta en la función sexual femenina, que es algo que se mide, esta es una investigación cuantitativa, es un instrumento que mide lubricación, excitación, orgasmo, eh, dolor en las relaciones sexuales. Entonces, para mí esos temas son interesantes, entonces, pues ya cuando termine de, de redactar todo esto y los resultados, pues ya... Ya les platicaré y les estaré tocando la puerta para que me abran, para que yo venga a platicarles, porque a mí me parecen temas importantes, o sea, lo poco que he tocado de repente en algún live o en alguna conferencia me ha dejado saber que hay personas que, que les interesan estos temas, que les tocan de manera personal, ¿no? Y cómo no, pues la verdad es que nadie nos habla de autoestima sexual, entonces creo que es momento. Súper interesante, ¿no? Pau.
1: La verdad es que bota, nos podríamos aventar horas con mil dudas, con <risa> mil cuestionamientos, pero un poquito para ir cerrando también eh, este capítulo, yo uh -huh. a mí me gustaría justamente enfatizar en esto que mencionabas de cómo, cómo podemos conocernos a nosotros mismos y cómo darnos esa oportunidad de no juzgar primero, ¿no? O sea, no juzgar al, al de enfrente, crear estas eh, conexiones verdaderamente con lo que a ti te toca y cómo te sientes, ¿no? Porque también esa parte de, de entender qué es lo que quieres en una relación, pues ser como muy claros. Y ahora que hablabas de machismo, creo que también hay muchos retos todavía por delante en términos del machismo, porque cuando se habla de amor o de todos estos temas, generalmente los hombres nos cuesta más trabajo, o sea, todos queremos así de, pues sí, yo sí quiero una relación abierta y quiero muchas mujeres y está maravilloso y hay muchas infidelidades y demás, pero si la mujer me engaña y esto, ahí se ve mal, ¿no? Quieren como más exclusividad, que, que yo creo que ese es un reto muy fuerte porque al final tienes que dar como tiene que ser recíproco el asunto y tiene que estar como en términos muy acordados, ¿no? Como esta parte de responsabilidad afectiva, de ética en las relaciones sí, y demás. ¿no? Sí,
2: no, bueno, yo creo que mmm, la verdad es que no hay una única forma eh, de vivir la sexualidad, la satisfacción sexual, de vivir relaciones saludables, de digo, la definición de salud sexual no dice cómo tienes que vivir tu salud sexual, solamente dice que tienes que vivirla eh, no solamente como la ausencia de enfermedades, sino también libre de violencia, libre de coerción y orientada hacia el placer. Entonces yo creo que todas las personas podemos vivirla así, de maneras muy diferentes. Y entonces al final, mira, la sexualidad que tú estás viviendo, si tú juzgas la que tú no estás viviendo, pues sí, a lo mejor eh, tú puedes decir no, pues es que las personas swingers son muy perversas y yo no pero para, habrá alguien que diga que tú eres la perversa, ¿no? Porque uh -huh. las relaciones que tú estás viviendo son diferentes porque a lo mejor uh -huh. tú tienes sexo por placer y no se debe de hacer eso. O sea, la verdad es que eh, siempre es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Nadie tenemos me parece que, que el pues la vara moral para decir que alguien está haciendo las cosas bien o mal, siempre y cuando las, porque eso es una máxima en la sexología siempre, ¿no? Las personas que actuamos de, de voluntad propia, con responsabilidad, consenso, eh, sin obligar a nadie, sin coerción, sin violencia, pues estamos viviendo la sexualidad, eh, pues de manera, pues sí, de manera en la manera en la que la, la hayamos elegido y yo les diría, la verdad es que cuando algo nos mueve el tapete, la invitación sería saber Primero, antes de volcarnos sobre lo que hacen las demás personas, saber a mí por qué me mueve el tapete algo. ¿Qué me dice de mí? Muchas veces habla más de mí que de las otras personas. O sea, a mí me mueve esto. ¿Por qué me mueve esto a mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está confrontando? ¿Qué me está diciendo a mí sobre mi vida? Yo, la verdad, siempre he dicho, las personas que viven vidas sexuales satisfactorias, que están bien con lo que tienen, con lo que hacen no tienen tanto tiempo para andarse dedicando a criticar lo que hacen las demás personas, la verdad. Entonces, si ustedes sienten que algo les mueve el tapete, como por qué les está moviendo el tapete? ¿Qué está diciendo de, de, de sus creencias, de sus prejuicios, de la información que tienen sobre el tema? Entonces, sí es un ejercicio que tiene que empezar por nosotras y pues nosotros mismos.
1: Hoy sí. Pau, con unas par de preguntitas muy rápidas. Para la gente que quiera empezar a como temas muy básicos o empezar a explorar más sobre todos estos temas de sexualidad eh, y poliamor y demás. ¿Algunos libros que nos quieras recomendar o que nos puedas recomendar?
0: Además de los tuyos.
1: Te porque te quiero. Pues mi mira, favor. a
2: mí la Biblia... <risas> claro, la Biblia, para mí la Biblia de las relaciones y indiscutiblemente siempre será no solo para las personas que tienen relaciones abiertas o poliamorosas es la ética promiscua o ética promiscua de Dossi Easton y de Hardy son para mí esta ética, la ética promiscua ya lleva a quien sabe cuántas reimpresiones y actualizaciones sigue siendo para mí muy importante. Esa puede ser una muy buena y cualquier libro de Esther Perel o cualquier libro de Emily Nagoski para mí son muy buenos. Si se quieren adentrar un poco en el tema del deseo, y del placer en las relaciones a largo plazo, siguen siendo para mí una muy buena opción. Buenísimo,
1: Pau. De verdad, muchísimas gracias por, por darnos este espacio, por, por estar con la comunidad de todo y nada, y pues déjanos, por favor, también tus redes en donde te pueden seguir. Eh...
2: Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, que es www.imsex.mx ahí tenemos posgrados en sexología, también posgrados en línea, o algunos otros posgrados presenciales, tenemos un diplomado en sexología que empieza ya pronto <risa> y a mí en las redes me encuentran en Twitter y Facebook como arroba y en Instagram como sex paulina y bueno mi podcast de sexópolis que sí efectivamente ya tiene mucho tiempo allá a lo mejor hay algún episodio que les pueda ayudar que les pueda servir que les pueda gustar y pues cualquier sugerencia será bienvenida.
0: Oye, pues cualquiera, yo la verdad es que cada que me pongo a escuchar uno me sigo como hilo de media, o sea, no tengo como, <risa> necesito parar, neta, porque empiezo con uno y madres, me sigo de, de filo <risa> rapidísimo. Y pues muchas gracias, Pau, por tu tiempo, de verdad, eh, eh, lo valoramos mucho, lo agradecemos más y pues nada, que te
2: vaya bien, buena vida, buena suerte, buena topo. Ay, muchas gracias y siempre que les digo en sexópolis, pórtense mal y cuídense bien
1: amigos pues esto fue de todo y nada agradecemos mucho por escucharnos como cada semana les enviamos mucho amor por favor síganos en nuestras redes sociales de todo y nada las sos son ceros eh, también ya estamos en youtube pueden buscarnos de todo y nada podcast o a través de mi canal que es Carlos Camacho pueden buscar ahí todos los videos disponibles y sigan también la cuenta de Capricho MX Café que es nuestro patrocinador oficial les mandamos un abrazo, cuídense mucho y no nos vamos sin antes. Ilse nos dé la recomendación musical de esta semana, que es
0: así. Es de todo y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado y claro no podía faltar la recomendación musical para esta semana, nos vamos a ir con Geometría Polisentimental de unos consentidos ellos son Fangoria y es como si regresáramos a la primaria y este dúo nos explica las formas en las que debemos o podemos tener polisentimientos en general, así es que espero que les guste un montón esta recomendación de hoy, ellos son Fangoria con Geometría Polisentimental polisentimental Y acá les dejo un pedacito. Siempre vale mucho más. Con esto nos despedimos. Chao.
1: Güey, ya se acabó la terapia de la semana. A la chingada.